0: Trata de
1: arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo,
2: por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at
0: it. Is que who I think it was? Yes. Someone's up. Quiera buena, más ojo corta, se <inaudible> viera poco. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más, se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido, ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápido, ojo con, B. Rápido, ojo, con B. acaba rápida menos. Yes,
3: it's bull. Yes. Oh,
0: gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, eh, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Turbo
4: Track XX. Ya, bueno.
0: Así dicho, buenas tardes, buenos días. Bien hallado, Dani. Buenas
4: tardes, David. Ay, qué coincidencia que el programa XX sea en una semana tan romántica para nosotros.
0: Ciertamente. Que estamos ciertamente. celebrando
4: ciertamente. el día de la radio el pasado jueves y sí. ayer viernes fue San Valentín. ¿no? Hoy es
0: el día de los...
4: Eh... De los que escuchan TurboTrack. Un así... sábado más aquí en la 101.6 de la FM en Pamplona, igual nos estáis escuchando a través de trackfm.com, así que no cierres el navegador o dejarás de oírnos, o tal vez nos estés escuchando seguramente en el futuro y no en el pasado, porque es imposible, a través de nuestros podcasts que están debidamente colgados y organizaditos y al día por nuestro compañero y productor David, Uh -huh. en, tanto en Spotify como en Evox. Como bueno, en otras plataformas Varias mm. Cualquier estantería digital podrás encontrarnos sí, señor.
0: Estamos ahí, ¿eh? luchando para hacerlo En iTunes mm. eh, que lo, En TuneIn En, tune -in, en, en, tune -in. Tune -in. en iTunes hemos, hemos, des, hemos desistido porque mi inglés es nulo Y no consigo uh, entenderme Con el señor que me responde y... yo, le, yo lo escribo en castellano y él me responde en inglés Es una conversación muy complicada mm. Algún día me la
4: enseñarás. Bien. Algún día tendré tiempo de leerla, que es Bien. otra cosa. <risa> ¿Tenemos un programa cargadito de cosas? Sí, tenemos una
0: escaleta completa eh, con un montón de historias para el día de hoy.
4: Efectivamente, vamos a hablar bastante de la DGT, no así de su becario que, eh, lejos de que penséis que le han dado fiesta, seguro es que lo tienen trabajando más y más para lanzarnos algo de lo que hablaremos en breve, seguro, pero vamos a hablar de, pues, de campañas de vigilancia que están haciendo, eh, esas mismas campañas de vigilancia están provocando mmm, reacciones, multas, está el Panorama agitado sobre todo entre el sector profesional. Uh -huh. eh, vamos a hablar de qué pasa si adelantas por la derecha. ¿Tú lo sabes? Eh... ¿Qué, qué Venga, vale, no, pues te lo contaré. No, si adelantas ganas una posición. <risa> This is position, Eso es Como dice nuestro, nuestro jingle eh, Tanta economía sumergida, tanta corrupción que hay en este país Vamos a hablar de gasóleo en B
0: Ah, ah en B Mira, no, no había entendido yo el titular Vale, gasóleo en B Y luego vamos a hablar de Toyota
4: Sí, 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 porque esta gente, vamos, quiere ampliar el catálogo Quiere tener una enciclopedia por catálogo
0: Eso te iba a decir yo 40 nuevos modelos de
4: aquí a 2025 Uno detrás de otro, Uno por semana, más o menos <risa> Van a estar todo el día de presentación y, a ver, La prensa no va a tener hueco para nada uh -huh. eh, Un jubilado de 83 años Tiene que venir aquí a sacarnos las castañas del fuego Luego te cuento por qué uh
0: -huh. Pero
4: lo ha dejado todo muy redondito Vale Y eh, tienes un Audietron no, todavía no. Pues a lo mejor te toca ir a cambiar el aceite, o eso se supone que puede pasar.
0: Luego no me cuentas eso?
4: Sea te eh, ha vestido de deportivo y no con chándal a su tarraco. Uh -huh. De momento sin enchufe, es decir, viene de manera orgánica. Vale. Se ve que están en tendencia, pues ya que, además, Hyundai abre el abanico de motores del, del Tucson N-Line, de su versión de chándal del Tucson. Uh -huh. Y eh, terminaremos con Hyundai, que nos ha enseñado el frontal del rediseño del i30 para este próximo año.
0: Pues un montón de cosas las que tenemos por delante en los próximos
4: 55 minutos
0: aproximadamente de radio o podcast, depende de cómo elijas escucharnos...
4: Y también puedes elegir cómo escribirnos, ah, ya es que claro. tenemos ahí nuestro correo. David, recuérdanoslo, por favor. Info .es, dominio que acabamos de renovar, por cierto. Mm, es que, claro, ya vamos a hacer un año de un programa. Año, correcto, Se dice pronto, eh. Uh -huh. 52 semanas de las que no todas ha habido programa, pero. Casi todas. Todas hemos hablado de, de TurboTrack. Recordad que también estamos en Instagram, arroba TurboTrackFM. ¿Y? También además nos podéis seguir en nuestras cuentas personales, donde algo de juego damos. Algo, ar algo. Arroba PumukiDJ para David y arroba DaniCatena91 para mí. Tú mucho más que yo. Eh, bueno, yo subo más tonterías que tú. Eso Igual es. tu contenido es un poco más serio.
0: Bueno. Y por supuesto también en el Facebook, donde también puedes encontrar los eh, podcasts, creo. Creo que esta semana no los he colgado, pero bueno, están casi todos. Si los ves,
4: nos avisas.
0: Amigos amigas, darnos un momento que nos acomodemos en la silla y arrancamos como siempre, eh, hablando de nuestro invitado ya especial, la DGT, y eh, esa campaña de vigilancia para profesionales.
4: ¿Te va bien? Me va bien, pero si mientras me pones un poquito de música, pues ya sabes que yo me pongo aquí a cantar en el estudio. Venga, pues además está seguro que sí.
5: Fuego. We about to spin the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We about to spin the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, 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 extremo. Ritmo. Me dice que lo uk no te lo niego porque yo sé lo que hay, uh, lo que se ve no se, se pregunta. esto espero y tengo claro que es mi, es mi culpa. culpa Como canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Acuna uh, uh, matata como Timón y Pumba. Voy pa leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. heiras pa la tumba, nosotros pa la rumba.
1: Toda la
5: noche rompemos. Oh, yeah, yeah. ¿Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the the night. Baby, nice like fuego. Oh, yeah, yeah. We bought the dinero. We bought it to the extremo, baby.
1: This is
5: the real world. noche rompemos. Algo Al todavía Styles upon styles upon styles, I got several. Bonna be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit em up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry go rooftop. I am on top of the pedestal, flu shot. I am so sick, I need medical. Rooftop. I learned that shit down in Mexico. <laughs> the rhythm, the rebel and prove I'll be on a new level. Oh, yeah. That's how we do it. We build it like Lego. Oh, yeah. Feel on our fire. You're dealing with fuego. Can't stop. I am addicted. I never quit. Won't stop. Don't need to speak to no therapist. Don't stop. Keeping it moving the narrative. I stop. Do it like whoop. There it is.
0: Pues arrancamos ya, amigos y amigas, hablando del mundo del motor, hablando de esas noticias, eh, navegando rápidamente hasta la DGT para, bueno, pues eh, aprender y saber más sobre sanciones ahora mismo y vigilancia profesionales. Mm,
4: allá vamos. Nuestra amada DGT ha realizado durante esta semana una campaña internacional. De vigilancia de camiones y autobuses en las que los efectivos eh, han reforzado los controles sobre cargas, velocidad, tacógrafos, horas de conducción y descanso, etc. Uh -huh. Esta campaña no ha sido idea de ellos, sino que la ha lanzado TISPOL, que es la Organización Internacional de Policías de Tráfico, con el objetivo de promover las óptimas condiciones de seguridad para la conducción de estos vehículos que, por sus dimensiones y masas, pueden generar daños más graves en caso de accidente. Durante 2018 este tipo de vehículos estuvieron implicados en el 12% de accidentes con víctimas. Con este tipo de medidas, según los números que ha publicado el Observatorio Europeo de Seguridad Vial ERSO, el número de fallecidos en accidentes de tráfico con vehículos pesados implicados se ha reducido casi un 50%, que se dice pronto, entre 2007 y 2016. Para que estas medidas surtan efecto y haya concienciación al respecto, la DGT comunica a la Dirección de Transporte Terrestre las sanciones impuestas en este tipo de campañas a conductores profesionales reincidentes para que sus empresas, para las que trabajan, sean inspeccionadas y se realicen estudios sobre si las compañías que más faltas acumulan puedan seguir operando o no. ¿Qué te parece? A mí me
0: parece todo bien. El control de estos vehículos siempre me ha parecido bien.
4: Además, es que, pues eso, en muchos casos, eh, según qué tipo de sanciones, bueno, de sanción no, de infracción cometida, pues puede que sea no sea culpa del conductor, sino de, de la política de su empresa a la que él se tiene que, que ajustar, sí o sí, como empleado, y tenga que ser la empresa la que cargue con la culpa y, y con la sanción. De hecho, esta semana nos hemos encontrado algunos titulares por aquí
0: cerquita de auténticos eh, kamikazes al volante eh, en camiones.
4: En cuanto a horas conducidas, tiempos de descanso, etcétera, que son muy importantes Y, y al final ya no solo que juegues con la vida de, de tu empleado, de tu empresa de transporte Sino que ese empleado se va a, juntar, se va a cruzar con mucha gente en la carretera que, que merece ese respeto vial
0: Pero no para ir a DGT porque parece, parece ser que, eh, bueno... También van a modificar algunas algunas sanciones, ¿no?
4: Sí, porque ya sabemos que la DGT aprieta, pero no ahoga. <risa> eh, mientras la Guardia Civil llevaba a cabo esta campaña que, que hemos comentado en la noticia anterior, el director de la DGT, nuestro querido y amado... Pere Navarro, acompañado por la directora general de, de los transportes terrestres, a los que les comunican los otros las sanciones, han tenido una reunión con las asociaciones de transportistas profesionales. Uh -huh. En esta reunión se han analizado las contras de algunas de las nuevas restricciones a camiones que han aprobado la DGT para este 2020 y que han causado gran revuelo y malestar en el sector. Entre todas estas medidas, que alguna ya la comentamos en su momento, eh, han tratado temas como, por ejemplo, la prohibición de circular camiones en la AP-1 por Burgos hacia País Vasco y la frontera de Irún durante todos los domingos del verano. Esto viene dado porque, eh, desde que levantaron el peaje de la AP-1, uh -huh. ya prácticamente ningún camión, por no decir ninguno por supuesto, utiliza la, la, la vía baja. antigua, la Nacional 1, para, para este trayecto, dado que ahora es mucho más barato. Y sí, eh, vamos, eh, como gratis. Efectivamente, y, y es que ahora el tráfico se ha incrementado en más de un 24% y en días tan señalados como días de tanto tránsito de particulares, como pueden ser los domingos de, de verano, puede originar atascos y accidentes. Y tratando que estos se vayan por la antigua N1, pues eh, ya que se ha quedado casi inutilizada, pues una de las medidas que han impuesto es que el domingo tengan que ir por la, por la carretera antigua. Pero evidentemente pues, los profesionales se han quejado. Bueno, veremos a ver dónde llegan. Bueno, han hablado también de la saturación en áreas de peaje, ya que, por ejemplo, eh, por la AP7, que ahora también eh, es un tramo que les han obligado a utilizar, solo hay tres áreas de descanso, que suman 90 plazas de aparcamiento para camiones y evidentemente pues se quedan un poquito escasas para los más de 5000 camiones que circulan diariamente por, pues por sí. la
0: 7 igual sí, eh, claro. 90 para
4: 5000, pues vale que no necesiten parar todos, pero claro. yo creo que igual un poquito más, pues podría ser que sí. Algo, pues, por favor, si si hay inversores que están deseando poner gasolineras sí. y áreas de descanso, por favor, déjenles. Campar a sus anchas. Desde la DGT han prometido estudiar las propuestas y dar una respuesta en las próximas semanas. Quedamos a la espera. A vale, ver, si, pues a ver si, si se pronuncian y, o no.
0: Si, si se levanta esto. ¿Y alguna cosa más? ¿Alguna otra polémica
4: en torno? De momento no. Vamos a intercalar, vamos a cambiar un poquito de tercio y luego vamos a volver a, a este plano de, del tema de la vigilancia vale. que, que te va a sonar bien. Como te decía antes, ¿conoces las consecuencias de adelantar por la derecha? Ya te he dicho que sí. Adelantas un puesto, está muy bien. <ríe> Efectivamente. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que yendo por una autovía o autopista, al situarnos en el carril izquierdo, nos ha tocado ir tras un coche que va más lento. Uh -huh. Se supone que ese es el carril que se debe utilizar para adelantar y no para circular por él. Y, aunque nos entren muchas, muchas ganas de ganar posiciones, como dice David, no podemos adelantarlo por la derecha ya que es un comportamiento peligroso y multable. Aunque también en el caso del que va a velocidad reducida también es sancionable. Uh -huh. Si cogemos el reglamento y nos lo leemos a pies juntillas, vamos a encontrar que ambos comportamientos suponen una vulneración grave de la normativa y, como decíamos, son sancionables. Pero eh, hay una que es peor que otra, o por lo menos más sancionada. Por lo visto, ¿no? Circular por el carril izquierdo y no por el derecho tiene una multa diferente a adelantar por la derecha. Estar abonado al carril izquierdo nos puede suponer una cuota en forma de multa de 200 euros sin pérdida de puntos. Uh -huh. Mientras que adelantar por la derecha serían 200 euros acompañados de cuatro puntitos Uf. que no son compatibles con los de la Travel Club. <risa> Recordemos que sí que hay situaciones en las que está permitido usar el carril izquierdo o adelantar por la derecha. Como es en ciudad, donde usaremos el carril que más convenga a nuestro destino. Y en retenciones, ya que los carriles pueden ir a diferentes velocidades debido al atasco que lo haya provocado. Uh -huh. Pero en una situación normal, no. Y además, ahora está pendiente de estos, aparte de las patrullas, nuestro querido Pegasus.
0: Eh, vale, pues eh, voy a tener que vigilarlo, porque yo soy muy dado a no tener paciencia.
4: Pues la paciencia te puede costar 200 euros... Y cuatro puntos. Cuatro puntos, eh. Porque supongo que cuando hablas de la paciencia, no te refieres a quedarte en el carril izquierdo como si fuera tuyo.
0: No, 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 no. Yo soy muy de ir por el carril de derecho, cuando voy por circulando por autovía. Pero... Que es lo lógico,
4: mantenerte a la derecha en todo momento, salvo que, pues bueno, lleguemos a, a una incorporación con poca visibilidad, que en tal caso sí si podemos, yo soy el primero que me he hecho a la izquierda para facilitar la incorporación aún sin ver si viene algún coche, porque a lo mejor pues, pues puede aparecer de donde yo no lo veo, pero siempre, siempre, siempre hay que utilizar el carril derecho. Es, es. No obstante, el... yo, vamos, mi experiencia a mí me dice que esto sobre todo pasa cuando, cuando vamos llegando a ciudades grandes que de repente empiezan a aparecer más carriles, que ya no solo hay dos, hay tres, cuatro, cinco, y la gente dice, bueno, pues yo por si acaso voy por, por el, el centro. Medio. Sí, así, así lo tengo fácil para ir por un lado o por otro. Amigo, mmm, vuelve a la autoescuela, por favor.
0: No, pero es cierto, ¿eh? Cuando te encuentras con estas eh, rondas, estas de, de cinco o seis carriles que el GPS te va marcando, incorpórate, vete para allí, vete para allá y dices, espérate, me va a quedar en el centro porque no sé cuántos carriles voy a tener A ver, pero mejor, generalmente,
4: ¿eh? y a día de hoy, los, los asistentes de carril de, de los GPS están muy conseguidos. Más problema tengo yo cuando me dice, dirígete hacia el noroeste. <risa> sí. Mira, bonita. No ¿eh? Yo recién <risa> levantado no sé muy bien dónde queda el baño y es mi casa. ¿Cómo leches voy a saber para dónde está el noroeste? Claro. Tú dime para adelante, para atrás, para la derecha, por favor.
0: Y bueno, ah. ni eso, de derecha ni de izquierda. Yo me tuve que apuntar en el carnet de conducir de en la mano derecha. Fíjate que lo estoy haciendo al revés. Sí, 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 sí. <risa> es que os lo estáis perdiendo, pero os se está señalando a la izquierda. Sí, de en la mano derecha y en la mano izquierda. ¿eh? O sea que, delita. Como para saber dónde está el noroeste, como dices tú. Pero que a ver, ¿qué te has creído Que soy Magallanes. No, amiga. <risa>
4: Galileo Galilei descubre los, claro, claro. los
0: cardinales Mucho cuidado con esto Bueno, pues eh, estaremos más atentos a lo de adelantar por la derecha Y a partir de ahora veré Mucho más interesante comprarme un coche Con eh, techo panorámico para ir mirando hacia arriba a ver si está el Pegasus
4: <risa> A partir de ahora eh, David se va a poner un, un espejo retrovisor Pero no para mirar para atrás, sino para mirar arriba. hacia arriba A la altura de la palanca de cambios Claro,
0: claro muy interesante esto eh, Venga Cerramos el bloque Pues lo
4: que tú me pues digas Lo vamos a cerrar Con una noticia Que Habla de corrupción Que en este país Estamos tan Prestados a ello
0: porque la última campaña, la DGT, ha destapado un diesel, un fraude un, un fraude diésel gay, <tose> no, gay.
4: No, diésel gay, no somos homofóbicos en, en este programa. Eh, volviendo a la noticia de antes, la de la campaña de vigilancia, hemos podido saber que la DGT y la Guardia Civil eh, han encontrado más cosas de las que buscaba y el problema es que lo que han encontrado no les ha gustado del todo. Uh -huh. Según Guardia Civil han encontrado varios casos de transportistas que utilizaban gasóleo bonificado El gasóleo B, cosa que es ilegal No todas las gasolineras lo ofrecen, pero las que lo ofrecen a veces no comprueban quién está repostando ese tipo de, de combustible La diferencia básicamente entre el gasóleo normal y el bonificado es únicamente su tratamiento fiscal Es decir, los impuestos que pagan Y eh, para poder detectar este tipo de fraudes le ponen un tinte rojo para diferenciarlo ¿Que por qué es delito? Porque el gasóleo B bonificado está destinado a maquinaria agrícola, nada más uh -huh. eh, Y claro, cuando lo usa alguien para el sector transporte, pues está cometiendo una ilegalidad La multa varía en función del tamaño y la potencia del vehículo Pero puede llegar hasta los 12.000 euros y la, inmoviliz la inmovilización del vehículo durante meses Así que ya ves tú qué gracia que te dejen sin trabajar por ahorrarte unos centimillos en el, en el combustible
0: bueno, este de todas formas es un fraude que la VGT se habrá enterado ahora pero estaba, era voz populi
4: no obstante el... investigaré más sobre el tema y otro, en otro programa ampliaré información porque aunque sostienen que el combustible es igual eh, existe un rumor y yo creo que es cierto de que a los motores diésel modernos de los turismos no les sienta nada bien este gasoil agrícola así que me informaré sobre el tema y hablaremos en, en otro programa infórmate, infórmate
0: Vale, pues hasta aquí... Eh... Lo has dicho
4: con tanto interés que porque sé que tienes un coche de gasolina, que si no...
0: Sí, sí, no, pero me han, me, han, me han pasado cosas curiosas con el con el diésel este. Hmm. Te contaré en Off. Off the record. Sí, 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 sí pero vamos, lo del diésel... voz be... Populis, ahora ya, sí, hasta ahora no se habido como... No lo han controlado o... o bueno, eso ya es otro, otro cantar.
4: Hablando de cantares, ¿nos pones musiquita?
0: Os pongo musiquita porque enseguida vamos con más cositas eh, Espérate un momentico que vea oh. eh, ¿Tienes el listado de los 40 nuevos modelos? porque Ya con esto acabamos el programa <risa> que,
4: que no, no te voy a hablar de los 40, te voy a dar unas pinceladas Además que no se puede hablar aquí de la competencia Bueno, pues
0: nada amigos y amigas Más música, un poco de ritmo y seguimos aquí en Turbo Track Turbo, Turbo. Track
3: Acabas de cruzarte en mi camino Solo llevamos unas copas de más Disimulando vuelvo a mi sitio Cualquier excusa es buena para brindar Los nervios se apoderan de mi cuerpo Y tú sonríes por debajo la nariz Y mi mundo se me cae al suelo No me quiero ir No sé cómo hacer para hacerlo. Yo te miro, esto no acabará Sin darme cuenta Cuidando las maneras Nuestros pies no paran de
0: Novedades. Novedades Novedades que llegan al mundo del motor y es que Toyota y su gama premium Lexus han anunciado que hasta 2025 van a apostar por una gama de coches eléctricos híbridos y van de, a... todo, de todo, de es todo Es que no,
4: no se van a dejar una tecnología sin tocar Aunque de diésel no han hablado así, Hasta 40 lanzamientos Pues sí Me eh... parece una barbaridad, eh, no obstante Bueno, eh... allá vamos En este caso eh, lo que hemos visto ha sido la, la hoja de ruta completa del grupo Toyota Por así decirlo uh -huh. Y de aquí a 2025, tal como tú decías, David, la compañía japonesa tiene intención de presentar hasta 40 nuevos modelos con un pequeño apunte, que los 40 salen sumando Toyota y Lexus, uh -huh. apostando por la electrificación y el perfeccionamiento de la pila de combustible de hidrógeno. Uh -huh. Esta gente empezó con la hibridación enchufable allá por 2012 con el Prius... Sí. El, el plugin que tenía 23 kilómetros de autonomía. Ahora parece una miseria. Pero en su momento fue, Era todo, un logro, sí, fue sí. todo un avance, que de eso hace de ya ocho años. Aún se ven por ahí Prius de aquella época. Sí, sí, pero el enchufable no. Es que, verdad, la, historia, la historia es que vendieron muy poquito enchufable Porque bueno, eh, elevaba mucho el precio Para luego Dar tener un esa, de esa, esa autonomía de 23 kilómetros Parece que ahora van a volver Asociándolo al RAV4 que llegará a final de año Y promete 306 caballos En combinación térmico más eléctrico Con unos 65 kilómetros De autonomía Que no está nada mal teniendo en cuenta que el resto de marcas Parece que procuran ajustarse a los 50 Que son necesarios para la pegatina cero uh -huh. Este RAV4 llevará además una batería nueva de iones de litio que se ha desarrollado en exclusiva para el modelo y tracción total inteligente. Esta batería que irá en la parte inferior como ya es habitual en los, en los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, rebajará el centro de gravedad del coche haciendo que mejore dinámicamente y eh, como contra nos encontraremos con que perderá un poquito de maletero, 60 litros. 60 litros y se va a quedar en unos 520 no está mal. este coche en modo totalmente eléctrico alcanzará los 135 km hora y homologará una media de consumo en el recorrido de homologación que hacen para este tipo de, de mecánicas que luego puede no ajustarse a la realidad de 1,3 litros a los 100 kilómetros, y digo que puede no ajustarse a la realidad porque puede ser que tú en todos tus recorridos puedas forzar el, el modo de uso totalmente eléctrico y gastar una media de 0,0 mm. que también es posible, es posible. pero bueno eh, otra de las novedades que se avecinan es el retorno del Toyota Urban Cruiser Un sub pequeñito que la marca vendía ya por 2009-2010 Me acuerdo que, que lo vi yo la primera vez y me moté Y que tiene pinta de que va a volver adoptando la plataforma del nuevo Yaris Y que se fabricaría en Francia ¿Ah? Luego ya si nos, si nos vamos a Lexus el UX300E será el primer eléctrico puro con autonomía de 300 kilómetros y una estética idéntica al UX que ya conocemos eh, de manera híbrida. Por la parte del hidrógeno viene un nuevo Mirai con mucho porte, mucha elegancia, prácticamente 5 metros de longitud y una calidad de interior indiscutible para estar a la altura de, de lo más alto del segmento. Este Mirai va a utilizar un sistema de pila de combustible de hidrógeno Tracción trasera, una línea de diseño más coupé que la del que conocemos hasta ahora y unas llantas de 20 pulgadas. Bueno. Se espera que esta gener segunda generación supere los 560 kilómetros de autonomía con su pila de, de hidrógeno con un tiempo de recarga de entre 3 y 5 minutos. No lo vamos a ver hasta 2021. Uh -huh. cabe apuntar que la generación actual del Mirai salió en 2014 y aunque evidentemente para un coche de producción son muy poquitas unidades eh, tiene mérito que han conseguido vender en estos seis años más de 10.000 unidades de un coche con un combustible tan exclusivo es, exactamente. y que tiene un precio tan elevado que en el, el programas anteriores comentábamos que superaba o alcanzaba casi los 80.000 euros
0: uh -huh. coche muy comprometido para que se compre este coche, quiero decir que...
4: Sí, pero desde luego, eh, como tecnología, es muy puntero. Lo que pasa es que, ya lo hemos dicho muchas veces, Toyota necesita vender muchos, muchos miráis para, para poder masificar la producción y, uh -huh. y llegar a unos precios más asequibles. Además, para completar todo este catálogo de productos y servicios del grupo, nace Quinto Conca, ¿Sí? A la quinta bala vencida, con servicios de renting, car sharing, desarrollo de avances de la conducción autónoma e incluso un servicio que permite que los empleados de una misma compañía eh, se organicen para, para compartir trayectos a través de, de este servicio.
0: Es una especie de cajón desastre esto del quinto, ¿no? Va a ser una especie de, ver, de experimentar con esto de compartir coche y flexibilizar el uso del mismo.
4: Es básicamente la verdulería de Toyota.
0: <risa> ya veremos cómo les queda, ¿eh? Pero, bueno, eh, 2025, que parece que queda muy lejos, pero está ahí, a la vuelta ah, de la son, esquina. No, son
4: cinco añitos. Uh -huh. De hecho, si dividimos, en cinco años sale a ocho al año. Uh
0: -huh. Ahí está. Sí, 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 son muchos. Están desmontando un escenario para montar el siguiente para la presentación.
4: Bueno, básicamente, si quitan los meses de verano y Navidad, le sale un coche al mes, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, veremos cómo queda todo esto
0: en el grupo Toyota Lexus Veremos por dónde tiran eh, y cómo van avanzando en Hombre, este tipo con de 40
4: modelos pueden tirar por todos los lados Sí, sí, por todos los los lados Van a salir como setas ¿eh? ahí a, a ver, a ver ¿Me hablas de ese invento, de este jubilado? Venga, pues te, te cuento lo que ha hecho nuestro colega, el señor Leonardo Azcona. Leonardo Azcona es un aparejador jubilado de 83 años que ha inventado un sistema de movilidad para las rotondas que podría evitar cientos de accidentes cada año. Eh, si nos fijamos en nuestro querido país, eh, en España tenemos ahora mismo más de 80.000 rotondas. ¿Eso ¿En el país o solamente en Pamplona? Eh, en Pamplona están 79.500 de ellas. Tú, un inciso... ¿Tú sabes cómo reconoces a un conductor de Pamplona en cualquier otra ciudad? Pues va confiado, va seguro, va seguro, todo para adelante, todo para adelante. Si me equivoco, ya encontraré una rotonda para dar la vuelta. Señores, eso no pasa en todos los sitios. Yo he, he llegado a tener que hacer 5 o 6 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta por no encontrar una rotonda. Cierto, cierto. Aquí se le ocurrió no poner una rotonda en claro, en medio? Aquí, aquí tienes una rotonda cada 200 metros. Sí, sí. Bueno, de, de hecho, en mi barrio... Hay una rotonda que la han metido con calzador en un, en un cruce tan pequeño que según qué coche lleves casi hay que hacerla en dos maniobras.
0: De hecho, te diré de barrios que tuvieron que reducir también las rotondas porque no, no cabían las, los uh, buses urbanos, por ejemplo.
4: Ah, sí, sí, cerca de casa de tu madre, por sí, ejemplo, sí, sí. ¿no? Claro, es que tú imagínate ahí el autobús. Um, bueno, si no podían hacer como en, como en Bilbao, que si el autobús no gira, pues, pues giramos la calle, claro. esa plataforma giratoria que pusieron <ríe> para una línea de autobús.
0: Pero bueno, cuéntame, cuéntame qué evento esto Venga, sí.
4: Eh, nuestro amigo Leonardo Azcona, eh, residente en Torrelodones, Madrid, eh, famoso por su casino, gracias a Joaquín Sabina, uh -huh. que esperemos se recupere se pronto me de, me este, te... de este Accidente. incidente que ha sufrido esta semana. No tenía porque... forma así. <risa> David. <risa> bueno, pues... El vecino de Torrelodones ha patentado un sistema de visibilidad que mejora la seguridad en todo tipo de rotondas. Vale. Se trata de unos pequeños paneles luminosos con tecnología LED que se adosan a los bordillos interiores de las rotondas y las hacen visibles para que no te la encuentres de golpe y además te orientan a la hora de, de circular por ellas. Vale. A la hora de implementarlo es barato y fácil de instalar ya que en su construcción eh, la han hecho en policarbonato. Aguante incluso que un camión o un autobús lo pisen no provoca daños. Vale. Lo más destacable de toda esta historia, aparte de la edad de Leonardo pues que no ha recibido ningún tipo de apoyo ni de ayuda todo lo ha hecho él mismo y al final ha terminado patentándolo por la insistencia de sus hijos en que el sistema podría funcionar uh -huh. eh... Veremos a ver hasta dónde llega el invento, pero desde luego Leonardo nos ha dado una lección a todos. Y, Hay vídeo, ¿no? Y puede que contribuya, sí, pero bueno, en el vídeo tampoco te piensas que explica mucho. Yo me he puesto a verlo, era un minuto 23 ¿Sí? y contaba lo que yo os acabo de contar. Pero, sin... ¿Pero se ve el funcionamiento del sistema en sí? No. Ah, claro, ahí está el sistema. Por favor, Leonardo, ya lo tienes patentado, ahora haznos un vídeo, un vídeo claro, tutorial. Enseñanoslo. De todas formas, esto de que no
0: te encuentres las rutina de, de frente, me parece bien, eh, todo ayuda. A mí me parece más fácil, digo, me parecería más útil enseñar a la gente a conducir por las rotondas.
4: Bueno, eso es otro tema. Bueno, ya salieron las turbo rotondas, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. a bueno, las casi... que nadie hace caso. Efectivamente, o sea, al final eh, metían unas líneas continuas, algunos casi ponían hasta una separación física y total que la gente se lo saltaba. Te diré
0: yo más, había una especie de turbo rotonda, que no era turbo rotonda, pero que era parecido eh, cerca de nuestro puesto de trabajo... Que la han terminado cambiando, ya han quitado ese carril obligatorio a la derecha, lo han hecho ya, puedes ir a la derecha o hacia adelante. Correcto, ¿eh? correcto. Cuando antes era solo obligatorio a la derecha.
4: Ya, pero es que ahí había un caso de tres carriles que llegaban a una rotonda de dos y de repente había pues, una fila de coches que literalmente se tenían que implosionar para que todo el mundo se, se pudiera incorporar. Es que si hacemos una turbo rotonda igual hay que hacerla con un poco de criterio. Concejales ¿Hacemos? de urbanismo, apúntenlo, por sí, favor. Bueno, ¿hacemos un break? Venga, hacemos un break. Ponme musical. Hacemos un
0: break y seguimos con más cosas en TurboTrack, amigos y amigas. Recuerda vías de comunicación abiertas, info arroba turbotrack.es
4: Y nos seguimos escuchando aquí en la 101.6, Track FM.
2: Quise creer que todo era eterno, que nada iba a cambiar. Soño un verano que ahora es invierno y quema mucho más que puedo cambiar yo solo quiero estar contigo nadie tendrá tu lugar no sé si tú te vas y me quedo sufriendo sigo sufriendo si tú te vas y me quedo esperando y sigo perdiendo si tú te vas en mi vida esta herida no se va a cerrar si tú te vas no va a cambiar lo que siento, sigo sufriendo No sé qué hacer si tú te vas Nunca me enamoraré de otra mujer, de otra mujer no sé qué hacer si tú te vas Y aunque no te olvides Perdiendo, si tú te vas en mi vida, en mi vida esta herida esta vida. no se va a cerrar. Si tú te si vas, vas, no va a cambiar que lo que siento. siento y sigo sufriendo, no sé qué hacer si tú te vas. Nunca me enamoraré. Si tú te vas, yo aquí me quedo sufriendo, sigo sufriendo. Si tú te vas, yo aquí me quedo esperando y sigo perdiendo. Si tú, si tú te, te vas, vas en mi vida, esta herida no se va a cerrar. Si tú te vas, no va a cambiar lo que siento y sigo sufriendo. No sé qué hacer si tú te vas. Nunca me demoraré de otra mujer, de otra mujer. Sé qué hacer si tú te vas.
5: Turbo. Turbo. Turbo track, track. Novedades.
4: novedades Bueno, esto más que novedades es un canchascarrillo, me he colado. <risa> no, 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 yo te iba a decir que para novedades, que está bien puesto el jingle. La vuelta de Alex Huago al panorama musical. Bueno, sí, también. Y además con este estilo reggaetonero. Que a ti te gusta mucho este. <ríe> el, el, es que poco se está hablando de, de, de esta canción, pero bueno. a mí, Tiene su ritmillo. Bueno,
0: te podéis, gusta? podéis
4: dejaros opiniones también de, de la música, ah, no solo de, te, te de los coches. Sí, bueno, sí. Tú eres muy de karaoke. Uf, no, no, yo tengo prohibida la entrada a los karaokes. ¿Ah, ¿sí? sí? porque no me sacan ni con agua caliente.
1: <risa> pues eso,
4: eso es un tema aparte. De hecho, yo creo que en parte me gustan tanto los coches porque es un sitio donde, sobre todo si voy solo, puedo desarrollar el, el artista musical que llevo dentro y es que ver... ninguna discográfica ha querido. Es
0: verdad, eso es cierto. Yo también soy de los que cantan el coche. De esto, Esta mañana me he encontrado a mí mismo gritando dentro de mi coche.
4: Y además, el, el día ese que, que pasa como lo que te ha pasado hoy a ti, que te descubres cantando a mm. grito pelado, dices... Qué contento vengo y no me había dado... No era yo tan consciente del buen humor que traigo hoy. espera, la gente dice, ¿se canta en la ducha? No, en el asiento del piloto se canta mucho también. Efectivamente, incluso según quien vaya de copiloto, sigo cantando al mismo nivel. Luego ya recibo collejas y me callo. Vale. Bueno.
0: Bueno, vamos a correr un estúpido velo sobre nuestras tendencias musicales para hablar de ese cambio de aceite. <risa> Mira Has cogido la, ya cita. La semana pasada, ¿no? Hace dos semanas hablábamos de los sí, mantenimientos sí, de los eléctricos.
4: Precisamente. El, y, y que una de las ventajas que tienen los coches eléctricos, ya lo comentábamos en el programa anterior, es un mantenimiento más reducido. Uh -huh. Pero no es lo que ha experimentado nuestro colega Cory Trust, un estadounidense dueño de un Audi E-Tron, uh -huh. que dio el contacto el otro día en su Audi E-Tron y el coche le pidió que acudiera a un cambio de aceite. Uh -huh. Claro, te puedes imaginar qué cara se le quedó a Cory. Claro. <risa> Cory lo primero que hizo fue algo que en España no sucede y te lo digo por experiencia, abrió la guantera. Sí. Y sacó un libro que hay dentro, que suele venir con el coche, ¿Sí? que es el manual de instrucciones. Mm -hmm podríamos dedicar otro programa entero a la gente que se lee el manual de instrucciones daría para dos minutos podríamos dedicar otro a... programa entero a los propios manuales de instrucciones y a los que no se leen el manual de instrucciones quedaría para otros 58 minutos <risa> según el manual efectivamente Audi pide que el coche se revise cada 10.000 millas en su mercado, que son 16.000 kilómetros pero aunque el coche lleva un aceite es decir, no es que el coche no lleve nada de aceite sí que lo lleva, lubrica transmisión y diferenciales y no es el aceite de motor que puede necesitar un cambio cada a 16.000 kilómetros que evidentemente este mensaje era un error uh -huh. Audi ha confirmado que es un error y que no es preciso efectuar ningún cambio de aceite en ese plazo de tiempo o kilómetros y aunque dicen que el mensaje es un caso aislado ha llamado la atención ya que los programadores de Audi se han olvidado de pulir ese detalle para las versiones eléctricas uh -huh. Todo esto viene dado pues de que por economía de escala, sobre todo dentro del grupo Volkswagen que venden tantos modelos y tan diferentes, han usado la misma versión de software para muchos modelos y en este caso el Electron pues está pidiendo un mantenimiento que no, no, corresponde. no, le, no le corresponde. Es como ¿tu, tu coche nuevo cualquier día te pide que la revises las alas o el sí, tren de claro, claro. ¿Te imaginas qué cara se te puede quedar? Sí, hombre. Nada, esto el, a mi padre le pasó que tuvo una Citroën dos caballos, la versión furgoneta, uh -huh. y nada, la, la llevó a un taller del barrio a hacer una revisión, y cuando le dieron la factura, se fijó sobre todo, mi padre no es ningún entendido de mecánica, pero se fijó en que le habían cobrado el líquido refrigerante, mm. aquella furgoneta refrigeraba por aire, ¿eh? <risa> Y eso, señores, no fue un fallo de la marca. No, 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 El mecánico no sabía dónde meterse. Por supuesto, no repitió en aquel taller.
0: Sí, a veces, a veces te encuentras estas sorpresas,
4: ¿eh? Ya cada vez menos, pero antiguamente había, vamos... Bueno, y ahora hay menos sustos con el tema de los mantenimientos programados, los rentings y todas esas cosas. Pero los concesionarios oficiales, ¿de qué marca echan el agua del lava para brisas? Quiero decir, yo he bebido gin tonics más baratos que el agua del lavaparabrisas de un concesionario o sea, por favor y además tiene un poco más de elaboración porque vamos, no me veo yo al mecánico untando ahí el limón en el borde del, del tubo del lavaparabrisas para cierto. que luego huela a, a
0: limonchito a ver se está yendo de las manos el programa hoy,
4: amigos. <risa> Hace tiempo ya.
0: Oye, venga, háblame de nuevo SEAT Terraco FR, que
4: ya por fin podemos encargar. Sí, aún no lo podemos ver ni tocar, ya que las, las primeras unidades no se han producido, pero ya se han presentado las imágenes oficiales y Sean nos ha confirmado que en los concesionarios ya podemos hacer nuestros pedidos y en la web la configuración. La gama del Tarraco se ha completado, por un lado, con unas versiones... Eh, Edition para los acabados que ya existían Style y, y Excellence ahora uh -huh. tendremos disponibles los Style Edition y Excellence Edition con una configuración un poquito más acertada para el mercado español porque por ejemplo antes los Excellence Plus a los que han sustituido ahora los Excellence Edition te obligaban a techo panorámico y siete plazas que en muchos casos los clientes lo bueno. no querían ya uh -huh. que eh, el Tarraco es un coche con posibilidad de siete asientos pero mucha gente lo que necesita es la capacidad de carga de maletero completa y no esos dos transportines adicionales del maletero y, y prefieren usar esa capacidad de carga, de manera que esto ha simplificado un poquito la gama la, la ha reestructurado de una manera que, que al cliente habitual le va a venir mejor y deja como opción las siete plazas para quien realmente las quiera y las necesite uh -huh. En cuanto a la versión FR, pues bueno, vienen en dos versiones, FR y FR Edition, motores de 150 y 190 caballos como ya había para el resto de la gama, sí. pero sorprende que no están todos disponibles. Por ejemplo, el 150 caballos de gasolina solo lo vamos a encontrar en acabado FR asociado al cambio automático, DSG de 7 velocidades y tracción delantera. Que por otra parte fue novedad en la gama hace poquito tiempo Ya que hasta ahora ese, ese motor solo se vendía en tracción delantera y cambio manual Vale En cuanto al diésel, eh, 150 caballos con tracción total y cambio de SG de 7 velocidades también Y el 190 caballos igual Y en gasolina el 190 caballos también traccionado y con cambio automático Es decir, de momento, y no sabemos si en un futuro eh, No hay posibilidad de comprar un tarraco FR con cambio manual Solo automáticos. Solo automáticos, tanto 150 como 190 caballos gasolina y diésel y la única opción con tracción delantera es el 150 caballos de, de gasolina. Y luego también, eh, cambié un poquito el aspecto exterior. ¿en no, tío? Hombre, efectivamente el Mayelo, la parte más interesante de esta versión deportiva que, que se sitúa prácticamente a la misma altura que el Excellence como opción elegante, es la estética en la que encontramos muchas similitudes con su hermano de producción, que sería el Tiguan R-Line recordemos que el tarraco se fabrica en la misma planta que los tiguanes, uh -huh. comparten muchas, muchas piezas y bueno, pues eh, recibe esa estética que nos recuerda al, al R-Line de Volkswagen, sí que han tenido un acierto y es que de entrada el coche viene con todo lo que son marcos de ventanillas, barras de techo, marco de la calandra frontal, etcétera, en negro y ya si el cliente quiere se puede hacer cromado, pero eh, entendemos que ese negro que viene de inicio pues eh, encaja un poquito más con la estética deportiva del coche. Vale. Llantas 19 y 20 pulgadas, las 20 pulgadas en opción. Y en, ya en el interior nos encontramos con un nuevo volante que procede de ya directamente de, de la nueva generación del Seat León. Ah, que ¿sí? todavía no habíamos hablado hoy del Seat León, pues ya ha aparecido <risa> en, en la conversación. Y eh, unos asientos tipo bucket que parecen heredados directamente del Cupra Teca. De, de su primo de, de gama, aunque no sea Sead, pero bueno, con el que sabemos que comparte tantas cosas, uh -huh. y la verdad es que el interior les ha quedado brutal. O sea, es que ahí dentro se respira una deportividad que desde luego no encaja en un sub. Pero yo, si me tuviera que comprar un sub, tiraría por, por esta opción. Y si te parece, pasamos de hablar de Sead para
0: hablar de Hyundai, ese N-Line.
4: Sí, efectivamente, está de moda, eh, ya sabemos que el, el sector de los sub, tanto de mediano como de gran tamaño, como es el caso del Tarraco, es el que más vende ahora mismo, sobre todo entre cliente particular, y Hyundai eh, ha abierto un poquito el abanico para los N-Line del Tucson, porque hasta ahora el, el Tucson N-Line solo se podía comprar con los motores de, lo tengo por aquí, eh, 177 caballos gasolina 136 y 185 diésel, uh -huh. que de hecho eh, las, las dos opciones diésel cuentan con el sistema de microhibridación de 48 voltios ahora han abierto para que se pueda coger con el gasolina 1600 de 131 caballos y eh, tecnología atmosférica ya que no tiene turbo vale. y el 1600 diésel microhibridado con versión de 115 caballos Vale. Han abierto un poquito porque, bueno, han visto que, que tienen ahí un tirón, que, que es un buen competidor para los ATK-FR, para los 3008 GT-Line, los Tijuana airline line que tantos están viendo por las carreteras. Uh -huh. Y, bueno, eh, básicamente, pues eso, tenemos unos parasoles rediseñados, eh, llantas de 18 o 19 pulgadas con un acabado negro, una parrilla diferente unos asientos deportivos con tapicería mixta en cuero y alcántara con las costuritas rojas eh, también lo mismo de tema de colores y costuras para volante y palanca de cambios pedales en acabado de aluminio y luego en tecnología pues lo que ya conocíamos en el, en el Tucson, pantalla táctil, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay cámara trasera, navegador carga por inducción para el teléfono móvil que cada vez es más habitual más y bueno, eh, aún no tenemos tenemos detalles sobre precios y demás. Pero bueno, ya sabemos que vamos a poder eh, comprar un, un Tucson un poquito menos motorizado para estas versiones en el line
0: Oye, no sé. Estoy viendo aquí las fotos. Bueno, voy a guardar de mi opinión. No sé si termina de gustarme o no. Es una cosa, que no, una cosa extraña. Es lo que tiene el periodismo no patrocinado.
4: Que podemos decir si nos gusta o no. O no.
0: Además no coincidimos, Lucas. Pocas veces.
4: Rara vez. A mí la verdad que me parece que tiene una estética acertada, Pero bueno, sí que es cierto que el Tucson no es mi modelo favorito del segmento.
0: Pues nos quedan apenas... Nada, cinco minuticos y
4: los emplearemos en seguir en la misma marca. Seguiremos con Hyundai porque... Eh... Quieren presentarnos en Ginebra el, el restyling, la actualización estética del I30 y eh, ya nos han dejado ver una foto que curiosamente, además viene al hilo, eh, han dejado ver la versión en el la del paquete deportivo. Mm -hmm. Tontos no son, desde luego no nos iban a enseñar el básico, el que van a usar para empresas de alquiler y rentings de empresa. Entonces, bueno, eh, ya han presentado el i10, ya han dado a conocer el i20 también mediante un teaser y esta vez han, han elegido mostrar una imagen del i30 que podremos ver en, en el Salón de Ginebra. Que, de todas maneras, a mí este Salón de Ginebra me tiene un poquito en vilo. ¿Por? Pasará como con el Mobile World Congress que hemos sabido esta semana que finalmente se cancela, desde luego no por motivos sanitarios, pero sí que el coronavirus ha tenido mucho que ver. Hay marcas que, bueno, desde un principio sabíamos que no, no iban a venir, pero esperamos que no haya cancelaciones como las hubo en, en el caso del mobile. Bueno, vale, de momento la cosa va para adelante, ¿no? Parece que sí, parece que sí, pero bueno, fíjate, el, el mobile se ha, se ha cancelado definitivamente a una semana mm. del evento, o sea que, bueno... Veremos, a ver, me da pena que no se celebre el móvil porque se, celebra, se presentaban muchas cosas de automoción en él.
0: Cierto, cierto, que es una
4: cosa que siempre parece que
0: solamente va de tecnología móvil y se nos olvida que ya los móviles se están integrando.
4: Sí, es que cada vez están más, más enlazadas ambas tecnologías y cada vez usamos de manera más combinada el coche con el móvil y el móvil con el coche. Uh -huh. No obstante, y volviendo al, al i30 de nueva generación, sí que se han podido ver también unas fotos espía de su interior, que se ha visto con el interior camuflado, con, el, con esa estética que solemos ver de cuadros y manchas en el exterior, pues sí. hemos visto también el interior, donde sí que hemos visto que la pantalla de la consola central puede llegar a superar las 10 pulgadas, eh, han metido un nuevo cuadro de instrumentos digital rediseñado... Y eh, bueno, se ve también que tiene cargador de móvil inalámbrico, etcétera. Pero tendremos que esperar hasta que se presente en el salón para ver las, las formas definitivas, ya que estos son todos los detalles que hemos podido apreciar.
0: Bueno, pues Dani, si te parece, eh, aquí lo dejamos.
4: Mm, me no. da pena, ¿eh? Sí, pero... pero bueno, para guardar noticias para la semana que viene hay que hacerlo así. ¿Tenemos alguna más? ¿Alguna cosa que me quieras contar? No, la verdad que no. Ah. Todos son chascarrillos y pueden esperar. <risa>
0: Pues entonces, la semana que viene, más y
4: mejor. Estaremos ya en el 21. XX Palito. Palito. Bueno, este... No nos ha quedado todo lo XX que podría haber sido. Ya, eh... podría haber sido más íntimo, ¿no? Uh -huh.
0: Podríamos hablar hablado del i30 mucho más suavemente y con música de fondo.
4: O podríamos haber hecho como una revista que me viene ahora a la cabeza que hizo un reportaje sobre los mejores coches para ah, sí. amarse de manera íntima. Sí, Ese reportaje habría que actualizarlo. <risa> sí, la verdad, porque uno de los mejores parados era el Twingo de primera generación, con lo cual, <risa> igual, mira, a lo mejor por fin los subebordillos estos tienen una ventaja. Ahora que, sí. quitado,
0: ahora que le has quitado las plazas terceras al... Al, al tarraco. Oh, 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 oh. Ese maletedo oh, oh, va mucho.
4: Oh. Eso en combinación con un buen techo solar bueno, panorámico. Bueno, bueno, ¿Qué vamos a contar? Pues bueno. nada, feliz San Valentín, feliz día de la radio, feliz vida y feliz sábado, David. Disfrútalo con muchas ganas. Lo vamos a hacer. Hasta la semana que viene, Dani. Hasta la semana que viene, David.
3: Adiós. Muñequita tímida, desde que te enamoras de mujer, te veo tan distinta, Ya a la vez tan linda, hay que rabiar la mía,
1: perderte fue solo cuestión de
2: horas, cuestión de días. Solo, solo, solito voy, pensando en tu recuerdo, para olvidarte hoy, quiero encontrarme.
3: solita voy pensando en tus recuerdos para olvidarte hoy quiero encontrarme junto y aparte un tra siento nada, no, no, no. Con un traguito y unos besos ya te borré. De mi teléfono, de mis redes, en mi corazón, las fotos de mi ordenador, los sentimientos que en mí dejaste, todo lo borro mi amor.
2: Salas sola salito hoy, pensando en tus recuerdos para olvidarte hoy, quiero encontrarme.
3: Solita voy pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy Quiero encontrarme